1: Heute haben wir wieder ein spannendes Thema für euch, ein Thema, das sehr oft nachgefragt wird und das natürlich ein wichtiger Bestandteil des Airbnb-Business und der Kurzzeitvermietung ist, nämlich die baurechtlichen Rahmenbedingungen einzuhalten und die Frage lautet, wie funktioniert eine Nutzungsänderung? Vielleicht fangen wir erstmal mit der Frage an, was ist überhaupt eine Nutzungsänderung und äh, wir sind schon mittlerweile natürlich Experten in dem Thema und Roman wird euch ein kleines bisschen zu der Frage erzählen.
0: Genau, also Letztendlich ist es so, dass eine Nutzungsänderung dafür da ist, eine Nutzung zu einer anderen Nutzung zu verändern. Also letzten Endes, wie es der Name schon sagt, was können wir uns da genau darunter vorstellen? Äh, ja, zum Beispiel ist es so, dass ich eben eine Wohnimmobilie zu einer Ferienimmobilie umnutzen möchte, beziehungsweise zu gewerblichen Wohnen oder Sonstiges das Ganze kann aber auch vorkommen, wenn ich sozusagen eine Büronutzung zu einer Wohnimmobilie machen möchte oder ein Friseurladen zu einem Supermarkt. Also eine Nutzungsänderung ist immer notwendig, sobald eine andere Nutzung in dieser Immobilie vorgesehen wird, als die, die tatsächlich aktuell besteht.
1: Ganz genau, sehr gut erklärt und vielleicht für diejenigen jetzt, die sich fragen, öh, warum der ganze Aufwand ist doch vollkommen unnötig, da ändert sich ja nicht viel. Ja, okay, es gibt immer natürlich Fälle, in denen sich nicht viel ändert de facto. Oft ist es so, wenn ich eine Wohnimmobilie habe, die möchte ich für die Kurzzeitvermietung vermieten oder eben nutzen, dann muss ich da baulich nichts verändern. Ja, aber wenn ich beispielsweise ein Büro umnutze zu einem Apartmentkomplex oder ich möchte eine Arztpraxis um, umnutzen zu einem Büro, dann muss ich de facto auch oft Dinge umbauen und es gibt natürlich auch andere baurechtliche Rahmenbedingungen für zum Beispiel ein Büro als für eine Wohnung oder als für ein Serviced Apartment. Sei es jetzt zum Beispiel die Raumhöhe, sei es die Fenstergröße, sei es irgendwelche Grundrisse oder Aufteilungen oder sonstige Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Oder eben natürlich auch Stellplatznachweise ne? oder wie viele Stellplätze generell verfügbar sein müssen für diese Nutzungsart. Und all das wird natürlich geprüft bei so einem Antrag.
0: Das heißt für dich, bei einer Nutzungsänderung kann eine Baumaßnahme wirklich durchgeführt werden, aber auch... Je nachdem, vielleicht nicht, dann ist es nur ein bürokratischer Schritt. Das heißt trotzdem Nutzungsänderung, es wird trotzdem von baulicher Veränderung gesprochen, aber halt eben nur in der Theorie, in der Praxis wird dann tatsächlich aber nichts gemacht.
1: Ja genau, die Frage, die natürlich auch oft bei uns ankommt, ist, kann man die Nutzungsänderung umgehen? Weil man sich natürlich denkt, oh, diesen ganzen Aufwand will ich überhaupt nicht betreiben, das kostet mich Geld, dann muss ich einen Architekten beauftragen. Ja, in der Regel brauchst du einen Architekten dafür, also einen Bauvorlageberechtigten, der eben diesen Antrag einreicht und ich kann dir nur an der Stelle auch versichern, dass es absolut Sinn macht, dass ein Architekt sich darum kümmert, auch wenn es ein kleiner Invest ist, den man dafür tätigt, den du natürlich aber auch bei jedem Projekt mit einkalkulieren solltest und dann wird das Ganze aber auch ordentlich eingereicht mit allen vollständigen Unterlagen und du musst dich da nicht großartig weiter damit rum, rumärgern.
0: Genau, wichtig ist natürlich, dass du einen Architekt hast, der absoluter Experte ist und äh, nicht irgendjemand, der das vielleicht zum ersten oder zweiten Mal macht, weil es gibt natürlich schon bürokratische Hürden, ähm, du hast es ja kurz erwähnt, Stellplatz dazu muss man anschauen, äh, wie die Immobilie aktuell aufgestellt ist, ähm, kann sie überhaupt zu Wohnzwecken beziehungsweise zu gewerblichen Wohnzwecken genutzt werden, das sind alles so Punkte, die muss man sich ganz genau anschauen und da ist es natürlich dann schon notwendig, dass man da erfahrt, Mitbringt, damit man dann wirklich auf der sicheren Seite ist und die Nutzungsänderung dann natürlich auch zugelassen wird bzw. man diese Baugenehmigung erhält.
1: Ein Punkt hast du schon angesprochen, deswegen ist es auch wichtig, dass du dir da wirklich einen Experten an deiner Seite holst, der das Ganze für dich macht, weil es gibt einen Unterschied zwischen Wohnen und gewerblichem Wohnen. Das ist zum Beispiel schon mal was, wir haben mit vielen Leuten aus der Branche gesprochen, sei das jetzt aus der Immobilienbranche direkt, also Makler, sei das Anwälte im Baurecht, sei das irgendwelche Leute auf dem Amt, die haben teilweise nicht mal verstanden, von was wir sprechen und es gibt de facto einen Unterschied zwischen einer privaten Wohnnutzung, ja, einer wohnwirtschaftlichen Nutzung und eben einem gewerblichen ähm, Apartment, also Service-Apartment beziehungsweise auch Beherbergungsbetrieb genannt, weil es ist im Endeffekt nichts anderes als Hotellerie, von der wir in der Kurzzeitvermietung sprechen.
0: Ja, Sadia, kann man jetzt so eine Nutzungsänderung umgehen, wenn ich dann einen Architekten habe oder brauche ich dafür dann doch keine Architekten? Gibt es da irgendwelche Tricks?
1: Also die Nutzungsänderung an sich kann man nicht umgehen. Wenn eine Nutzungsänderung notwendig ist und diese Information bekommst du natürlich final immer von der jeweiligen Stelle bei der Stadt, dann musst du eine Nutzungsänderung einreichen und da gibt es auch keinen Weg, der dran vorbeiführt beziehungsweise solltest du auch nicht irgendwie danach suchen oder ähnliches, denn die meisten Wege wären dann de facto irgendwo am Gesetz vorbei und das kann ich nicht unterstützen. Und vor allen Dingen bringt es dich nicht in Richtung eines professionellen Business, sondern eben äh, behindert dich im Endeffekt nur. Du wirst vielleicht dadurch erstmal denken, es ist einfacher oder geht schneller oder ähm, du kannst dir Geld sparen, aber letzten Endes fällt man damit eher auf die Nase bedeutet, wenn du eine Nutzungsänderung laut Stadt bzw. Gemeinde benötigst, solltest du sie einreichen. Der ganze Prozess ist dann auch nicht so wahnsinnig aufwendig. Da können wir gleich noch mal drauf zu sprechen kommen. Und dann hast du aber die Genehmigung und hast auch Bestandsschutz, wenn sich zum Beispiel die Gesetzeslage ändert, also wenn zum Beispiel ein Zweckentfremdungsverbot in deiner Gemeinde oder Stadt kommt. Und dementsprechend gibt es in der Regel keine Möglichkeit, das zu umgehen und solltest du auch nicht. Allerdings gibt es manchmal in ganz, ganz seltenen Fällen. Ganz,
0: ganz selten. In
1: ganz, ganz seltenen Fällen gibt es Städte bzw. eher, sagen wir mal, Dörfer, die auf eine Nutzungsänderung verzichten, in relativ klaren oder einfachen Fällen, weil sie sich hier vermutlich auch bürokratischen Aufwand sparen wollen. Bedeutet, das ist bei uns tatsächlich schon ein paar Mal vorgekommen, es ist aber, wie gesagt, kein Fall, auf den man sich verlassen oder nach dem man suchen sollte. Das sind in der Regel ganz kleine Dörfer, die ein eigenes Bauamt haben, wo vielleicht ein, zwei Sachbearbeiter sitzen, die sagen, okay, wir haben hier eine Ausnahme und es muss kein Antrag eingereicht werden für diese Nutzungsänderung.
0: Genau, das Ganze gilt dann als verfahrensfrei. Das ist dann trotzdem ganz normal baurechtlich bei der Gemeinde sozusagen angemeldet, bzw. Äh, richtig dann deklariert, aber die wollen keinen Bauantrag haben, die wollen dieses große Tamtam -Tam nicht. Das wird dann oft per E-Mail einfach bestätigt, so passt, wir haben es notiert, es hinterlegt und gut ist. Aber wie gesagt, das sind sehr, sehr seltene Fälle, danach muss man eigentlich gar nicht das Suchen anfangen. Äh, es ist eher Zufall, wenn es so weit kommt und ähm, da kann man dann ebenso damit umgehen. Grundsätzlich muss ich ja eine Nutzungsänderung machen. Ich muss das Ganze mit einem Architekten machen. Aber was brauche ich da für Unterlagen? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft denn das ab?
1: Ja, Welche Unterlage ich letzten Endes brauche für das Vorhaben bzw. für die Nutzungsänderung hängt zum einen davon ab, welches Bauamt zuständig ist und welche Baunutzungsverordnung und wie umfangreich der Antrag dort eingereicht werden muss. Da gibt es Unterschiede zwischen den Bauämtern, aber natürlich ist so ungefähr immer der gleiche Umfang da. Der andere Faktor, von dem das Ganze abhängt, ist natürlich das Projekt selber. Also gibt es Baumaßnahmen, gibt es keine Baumaßnahmen und wie ist die Immobilie beschaffen? Na, also gibt es zum Beispiel einen Stellplatz, gibt es keinen Stellplatz und solche Dinge beschließen letzten Endes auch den Umfang äh, der Unterlagen. Grundsätzlich ist es aber so, dass vor allen Dingen natürlich die Unterlagen zur Immobilie, aus der natürlich die Größe, also die Fläche an sich, die Aufteilung, die Räumlichkeiten ersichtlich sind, na, also wie viele Zimmer, wie viele Quadratmeter welches Stockwerk, ähm, die Gebäudeklasse und so weiter muss ersichtlich sein, äh, die genaue Lage des Objekts. Also die Unterlagen, die diese Informationen liefern, das sind eben in der Regel dann Grundrisse, Immobilienunterlagen, ähm, also wie Ansichten beispielsweise, eine Flurkarte und so weiter. Das ist so der Standardrahmen, von dem wir sprechen. Auch ein Stellplatzplan natürlich, wenn ein Stellplatz mit nachgewiesen wird, da er sowieso schon verfügbar ist. Das sind so die Unterlagen, die eingereicht werden müssen. Und dann gibt es natürlich noch Fälle, wo die Bauämter zusätzliche Unterlagen sehen wollen, wie zum Beispiel zum Brandschutz, kann es sein, dass ein Nachweis erforderlich ist. Hier sprechen wir aber auch tatsächlich oft über Nachforderungen, also die nicht initiell mit dem ersten Bauantrag eingereicht werden müssen, sondern die im Nachhinein noch gefordert werden, weil eben der Sachbearbeiter sagt, okay, jetzt muss aber noch XYZ nachgewiesen werden, wie zum Beispiel eben Brandschutz. Und wir sprechen aber hier meist von... Nachweisen, die relativ schnell geliefert werden können von den entsprechenden Experten. Also hier nicht in Panik verfallen, wenn das der Fall sein sollte, aber das ist wie gesagt auch ein Fall, der je nach Bauamt dann eben noch dazukommt oder nicht.
0: Genau, also da kann man schon mal ein paar Unterlagen zusammensuchen, da braucht man natürlich auch das Go für den Eigentümer, weil sonst komme ich gar nicht an, diesen, an diese Unterlagen wie Querschnitte, Grundrisse und so weiter und so fort. Ähm, da brauche ich definitiv dann eben dieses Einverständnis, ähm, auch so Sachen wie Flurkarte und so weiter. Da kann ich ja nicht einfach drauf zugreifen. Das muss man auch oft nochmal neu beim jeweiligen Bauamt eben einholen, weil diese nach einer gewissen Zeit meistens so sechs Monate wieder verfallen und dann brauche ich wieder eine neue. Genau, also das sind so Kleinigkeiten, die man da einfach Stück für Stück wissen muss, damit man natürlich das ordentlich mit dem Architekten gemeinsam erstellen kann. Ähm, aber in der Regel sollte der Architekt, wenn er sich überhaupt auskennt, äh, da einen auch gut durchführen können. Die Realität sieht leider manchmal etwas anders aus. Also wir haben das auch schon leider mitbekommen, dass viele ja in dem Feld dann doch nicht so bewandert sind. Deshalb hier Augen auf im Vorfeld, mit wem man es macht und wie man es macht damit man einfach einen ordentlichen Antrag beim Bauamt einreichen kann. Du hast ja gemeint, es gibt äh, Nachforderungen von den Ämtern. Äh, wie läuft denn das genau ab?
1: Oft ist es so, dass das Bauamt das Ganze bearbeitet. Der Bearbeitungszeitraum liegt so zwischen vier bis zwölf Wochen. Meistens, natürlich kann das Ganze auch mal länger dauern, aber das ist so der Standardzeitraum, von dem wir sprechen, je nachdem, wie viele Anträge natürlich bei dem Bauamt eingehen tagtäglich und wie groß die Stadt ist wenn dann eben der Bauantrag durchgeprüft ist und der Sachbearbeiter sagt, okay, Genehmigung, Stempel drauf, dann wird das Ganze rausgeschickt zum Bauherr, also zu dir in dem Fall, du bekommst die Unterlagen und dann kann es sein, dass in den Auflagen noch gewisse Dinge nachgefordert werden. Bei einem Bauprojekt ist es total üblich, Auflagen zu haben, zum Beispiel müssen dann nochmal bei der Haustür irgendwelche Sachen angepasst werden oder bei der Regenrinne oder wie auch immer, aber auch Auflagen können natürlich bei einer Nutzungsänderung auftreten und das könnte zum Beispiel heißen, dass noch ein Nachweis bezüglich Statik nachgeliefert werden muss. Nicht immer machen diese Nachweise oder diese Nachforderungen Sinn, leider, ne? aber da sitzen halt Sachbearbeiter, die ihre Checkliste äh, Ja, Und da steht dann halt, ja, bei Bauprojekt XY, bei Gebäudeklasse 5 zum Beispiel, muss ein Nachweis über Statik nachgeliefert werden. Und dann ist es allerdings so, dass du mit dem entsprechenden Fachplaner das Ganze ausarbeitest, das dauert nicht lange, das sind vielleicht ist vielleicht nochmal eine kurze Bearbeitungszeit und dann kann dieser Wisch, es ist dann meistens nur ein Formular, das ausgefüllt und unterzeichnet werden muss vom entsprechenden Fachplaner, dann wird das eingereicht und dann ist das Vorhaben beendet. Also hier einfach immer ordentlich nachlesen, was die Auflagen sind, überlegen, wie man diese einholen kann und das sind eben oft solche Fälle, die dann nochmal anfallen. Natürlich können es auch andere Dinge sein, aber das sind so die üblichen Dinge, die vielleicht nochmal
0: erfragt werden. Genau, deshalb wichtig, dass man diese Auflagen noch ordentlich erfüllt, weil sonst hast du zwar eine Baugenehmigung, in Anführungszeichen, aber halt nicht wirklich so weit, dass es dann auch rechtsgültig ist, ja. Es ist erst rechtsgültig, wenn du die Auflagen erfüllt hast und äh, das musst du natürlich auch wieder dem Amt zurückschicken. Ähm, die kommen ja immer mit Fristen daher. Deshalb muss es bis zur Frist XY je nachdem dann erfüllt sein. Und erst dann ist das alles rechtskräftig. Also wenn man die Baugenehmigung hat, kann man sich freuen, aber es ist noch nicht rechtskräftig. Ja? Das ist der weitere Schritt dann, der noch gemacht werden muss. Manchmal muss man auch noch gar nichts viel machen. Ähm, dann sollte das soweit passen. Genau. Ähm, ja, Sadia, muss man, muss man jetzt vor einer Nutzungsänderung Angst haben oder... Wie schaut das aus? Also viele haben da ja Bauchschmerzen, oh, rechtliche Rahmenbedingungen muss man beachten.
1: Und auch, ob äh, die Nutzungsänderung überhaupt
0: durchgeht. Ja, die genau. Frage habe ich Geht auch in den letzten Wochen schon wieder so oft bekommen. Gibt es da Probleme? Es kostet ja auch nicht wenig Geld, also eine Nutzungsänderung kostet so Pi mal Daumen zwischen 1.500, 2.500 Euro, je nachdem welche Fläche und wie groß und natürlich ja. auch welcher Architekt und wie genau der Umfang aussieht. Kann auch mal teurer werden, aber bloß so als groben ähm, ja, Punkt, den man mal so berücksichtigen kann. Äh, ja, Sadia, was würdest du den ganzen Bauchschmerzthemen sagen?
1: Ja, zu den Bauchschmerzthemen kann ich sagen, wie mit allem im Business, na, wenn du ein Business aufbauen möchtest, es gibt immer mal wieder Hürden, es gibt immer mal wieder Situationen, die unangenehmer sind, die eine kleine Herausforderung darstellen und ich sage kleine Herausforderung, weil jede noch so große Challenge wird irgendwann ganz klein sein, weil du natürlich tagtäglich dich mit Dingen auseinandersetzt und genauso ist es am Anfang, wenn du ins Airbnb-Business einsteigst, hast du das Thema Nutzungsänderung, rechtliche Rahmenbedingungen. Setz dich damit auseinander, Ja, du hast jetzt schon mal einen guten Schritt getan, du bist hier in der Folge, hörst dir das Ganze an, sammelst das Wissen, saugst es auf und kannst es dann auch hoffentlich gut umsetzen mit unserer Hilfe, sehr gerne jederzeit. Auf jeden Fall kannst du jede Hürde meistern und die Hürde mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen oder mit der Nutzungsänderung ist noch nicht mal eine große Hürde, weil du ja auch mit Experten zusammenarbeitest. Du brauchst sowieso den Architekten. Du bist nicht auf dich alleine gestellt. Und äh, vor allen Dingen zu der Frage, ob eine Nutzungsänderung abgelehnt werden kann oder ob das bei uns schon mal passiert ist, äh, sage ich immer, also bei uns ist es noch nie passiert. Und es wird auch bei dir nicht passieren, wenn du die richtigen Schritte gehst. Bedeutet, du hast natürlich immer... Möglichkeiten im Vorfeld zu prüfen, ob ein Vorhaben genehmigungsfähig ist. Das sagen wir auch zu allen unseren Kunden bei Power B&B, die auch da vielleicht noch irgendwie Sorgen haben, wenn es an die erste Nutzungsänderung geht. Du kaufst ja auch keine Immobilie, ohne zu wissen, was dich erwartet. Na, du kaufst kein Haus, ohne zu wissen, äh, welches Baujahr ist das, wie ist es beschaffen, hat das irgendwelche Mängel und so weiter. Und genauso ist es in der Kurzzeitvermietung. Du wirst kein Objekt anmieten, ohne zu wissen, kann ich das Ganze auch rechtlich sicher umsetzen und lohnt sich die Investition vor allen Dingen. Und demnach ist es auch hier so bei der Nutzungsänderung, du prüfst das Ganze im Vorfeld ab, weißt, ist es ist genehmigungsfähig oder nicht, dann wird der Bauantrag eingereicht, du kannst ein Projekt starten und kannst erfolgreich Geld verdienen und so läuft das Ganze ab. Du kaufst niemals die Katze im Sack.
0: Also... Ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich im Vorfeld gut mit der Thematik auseinandersetzt und dementsprechend dann auch ganz genau weiß, was man und wie man das tut und dass das dann natürlich auch erfolgreich wird. Ich denke, in jedem Business hat man rechtliche Auflagen, ist auch richtig so. Wir waren ja auch jetzt erst am Wochenende in Berlin und sind da beim BFR vorbeigefahren. Genau. Und da kam mal alte Erinnerungen hoch. Ähm, die, die dir auf äh, Instagram folgen, haben es vielleicht schon mitbekommen. Da hast du ja eine kleine Story zu gemacht. Ja. Und zwar ähm, ja, das letztendlich. Wir auch schon bei den ersten Businesses, die wir hatten, wir haben nachhaltige Reinigungsmittel über einen Online-Shop verkauft und auch nicht ganz unerfolgreich. Also es war äh, ganz gut, aber es war eben nicht die Leidenschaft. Und ähm, ja, auch hier mussten wir uns schon mit rechtlichen Rahmenbedingungen auseinandersetzen. Und zwar muss man jedes Reinigungsmittel, was man in den deutschen Markt einführt, eben beim BfR melden. Da geht es um Giftstoffe und so weiter und so fort. Und ähm, ja, da war auch schon so der erste Berührungspunkt damals mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und auch in der Kurzzeitvermietung ist es so, da haben wir einfach ein enormes rechtliches Konstrukt, was wir einhalten müssen, ähm, baurechtlich gesehen, aber natürlich auch, gewerberechtlich und so weiter und so fort ähm, dementsprechend ja hat man immer wieder die Herausforderung, wenn man in ein Business startet, ist völlig normal. Äh, man muss einfach nur wissen, wie man damit umgeht. Und wenn du dir da jetzt unsicher bist, wie du da weitermachen sollst mit dem Thema Nutzungsänderung und Co., dann komm gerne zu uns ins Gespräch. Wir schauen, wie wir dich da unterstützen können. Wir haben schon einige Nutzungsänderungen von uns durchgeführt mit äh, den Experten, unseren Architekten und natürlich auch, einige unserer Kunden dabei begleitet, das erfolgreich umzusetzen und ich kann auch da wiederholen, auch unsere Kunden sind da noch nie ins Fettnäpfchen getreten, weil es gab für jede noch so verzwickte Situation immer eine Lösung, man muss die Lösung letztendlich nur kennen.
1: Richtig. Und ja, so als Abschlusswort kann ich auch nur sagen, weil wir gerade über das Thema Ängste gesprochen haben, dass man oft dazu neigt, als Anfänger zu sagen, ich würde gerne dieses Business machen, ich würde gerne mein Leben verändern, weil ich weiß, ich könnte dadurch vielleicht meine Träume erfüllen von finanzieller oder örtlicher Freiheit und meinen 9-to-5-Job loswerden, wie ich damals, indem ich überhaupt nicht glücklich bin. Und dennoch lasse ich mich dann von Zweifeln und von Ängsten ausbremsen und sage, ja, aber die rechtlichen Rahmenbedingungen und so ein Risiko und dies und das und finde diese Ausreden. Aber Ängste sind nun mal auch dafür da, nicht um sich davon hindern zu lassen, sein Leben zu leben, sondern um sie zu überwinden, um mal ins kalte Wasser zu springen. Und nur so kannst du eine Angst überwinden. Und bei uns... Ich sag mal, bei uns musst du noch nicht mal ins kalte Wasser springen, weil wir haben ja schon das alles mal durchgemacht, für die, die es nicht ganz so eiskalt mögen. Ähm, aber im Endeffekt kannst du nur so weiterkommen und dich weiterentwickeln und es lohnt sich einfach, denn am Ende des Tages, wenn du dein Leben verändern möchtest und was anderes erreichen, dann ja musst du auch mal eben dich mit deiner Angst oder unangenehmen Dingen auseinandersetzen. Genau. Und äh, deswegen liefern wir dir hier die Infos, damit du nicht mehr ganz so viel Angst haben musst.
0: Genau, und wie du schön gesagt hast, wer es nicht so ganz kalt möchte, kann auch ins lauwarme Wasser springen, indem du einfach ja. mal äh, in unsere... Erstgespräche kommst, unser Team schaut äh, sich deine Situation an, wir schauen, wie wir dich dabei unterstützen können und dann garantieren wir dir, dass es wirklich lauwarm bis warm wird, angenehm und ähm, ja, wirklich auch die Nutzungsänderung durchgeht. Also ja,
1: lauwarm bis warm sogar, weil du natürlich auch nicht alleine bist, ja. weil du in der Community bist, wo man sich supportet, wo ganz viele andere an einem ähnlichen Projekt arbeiten wie du, vielleicht schon da ja, waren oder erfolgreich diesen Schritt überwunden haben, wo du gerade bist und dir natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen können, genauso wie wir. Und äh, da ist das Wasser dann mehr als lauwarm.
0: Ja, ist immer so, wenn man von einer Schwarmintelligenz profitieren kann, ist es natürlich einfacher, wie wenn ich als Einzelkämpfer unterwegs bin. Genau. Nee, also was wir dir damit äh, mitgeben möchten ist, dass du, immer eine Lösung findest und vor allem, wenn du weißt, was du da tust, geht die Nutzungsänderung durch. Wir haben jetzt hier auch die ganzen Steps dir aufgezeigt, was man dabei beachten muss, wie das so grob abläuft und äh, ja einmal gelernt ist es immer wieder on repeat und vor allem, wenn man die richtigen Experten an seiner Seite hat. Da kommst du sowieso nicht drum rum, du brauchst gute Architekten, damit es dann auch wirklich funktioniert
1: dementsprechend danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten dir wieder ein paar gute Insights geben und äh, ja, Roman hat es gerade schon angesprochen, wir sind da, wenn du Hilfe benötigst und vor allen Dingen, denk dran, es ist bald das neue Jahr, es ist Zeit, sein Leben zu verändern, es ist Zeit, die Vorsätze nicht nur Vorsätze sein zu lassen, sondern auch mal was zu machen und in die Umsetzung zu gehen und deswegen starte auf jeden Fall rein, wenn du hier richtig Bock hast und verliere keine Zeit. Lass uns gerne wie immer Vorschläge zukommen oder Themenideen, was du noch so hören möchtest bei uns im Podcast und dann sage ich bis zur nächsten
0: Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Du möchtest zusammen mit Sadia und Roman sowie einer starken Community zu mehr Freiheit, Rendite oder einfach mehr Cash im Monat? Dann geh auf www.powerbnb-consulting.de und starte deinen Erfolgsweg.